0: El Centro de Noticias del Congreso presenta El Micronoticiero Radial
1: ¿Cómo están amigos? Les saluda Rómulo Vargas Hoy es lunes 8 de marzo del 2021 Y estas son las principales noticias del Congreso de la República Comisión Permanente aprueba acusar por antejuicio político a Edgar Alarcón la Comisión Permanente del Congreso aprobó acusar constitucionalmente al legislador Edgar Alarcón en su calidad de excontralor por la presunta Comisión del Delito contra la Administración Pública, enriquecimiento ilícito agravado en agravio del Estado. Dicha acusación fue apoyada por 18 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones. Tras ello, se eligió a la congresista Felicita Tocto para presidir la comisión acusadora contra Alarcón ante el Pleno del Congreso. Tocto Guerrero señaló en primer lugar que la denuncia planteada se basa en las declaraciones juradas o misas del ex-contralor que demuestran falta de transparencia y de formalidad y algunas irregularidades administrativas, como por ejemplo no declarar ante la SUNAT y la Contraloría entre los años 2013 y 2015 un monto de más de 180 mil dólares americanos. Esperan que el Pleno del Congreso agende de forma inmediata denuncia contra Alarcón. En enlace telefónico con CNC Radio, el integrante de la Comisión Permanente, José Luis Ancalle, habló sobre la denuncia constitucional aprobada en la Comisión Permanente que recomienda acusar por antijuicio político a Edgar Alarcón en su condición de descontralor general de la República. Ancaille se mostró confiado que pronto el Pleno del Congreso agende esta acusación, en la cual será sustentada por la legisladora Felicita Tocto. Resaltó que la decisión es una muestra de señal de la lucha contra la corrupción, no solo sean palabras, sino en acciones.
0: Donde luego el Pleno va a decidir sobre esta acusación. Hubo algunas voces que quizás eh, más bien eh, tomaban esto como una defensa política y no sustentada, en observar o aportar al informe que ha presentado la congresista tocto. Ahí nosotros también manifestamos más bien que demos una muestra de señal de esperanza a la población de que esta lucha contra la corrupción no solamente sean palabras, sino también sean gestos a través de nuestra votación. Ha sido una votación mayoritaria, son 18, 19 en total, pues lo que se adherió a, al voto el congresista Olivares y siete abstenciones y dos votos en contra. Sí, es lo que corresponde. Inmediatamente esto pasa al Pleno, ya se ha, se ha elegido a la congresista ponente, que vendría a ser la congresista torto y eh, corresponde que esto ya sea debatido en el Pleno del Congreso para eh, formalizar la, la acusación que hoy ha sido aprobada en la Comisión Permanente sobre los indicios de la Comisión del Delito de Enriquecimiento.
1: Mencionó que la acusación al arcón es por el desbalance económico, la cual ha sido verificado en las pericias contables realizadas por el Ministerio Público. Sí,
0: sí, sí, es lo que se ha estado investigando. Eh, se ha tomado en consideración varias eh, eh, pericias contables. Mire, este proceso tiene como tres años en el Ministerio Público. Y acá en el Congreso también no ha sido tan célebre. Desde el año pasado hemos estado llevando este proceso y que incluso el día lunes ya debió de ejecutarse la, la votación y el debate. Pero eh, hay siempre mecanismos que las partes involucradas, en este caso la parte acusada, eh, busca para extender, como fue en este caso, respecto a la supuesta mala notificación. Lo que la presidencia del Congreso indicó que se siguió con todos los procedimientos y la notificación ha sido regular y, y más bien... Quizás un poco disponiendo la, la transparencia, el debido proceso, es que se postergó para el día de hoy.
1: Congresistas piden sinceramiento y transparencia en convenios de compra de vacunas. En diálogo con CNC Radio, la congresista Tania Rodas, integrante de la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19, demandó sinceramiento y transparencia en la compra de vacunas contra el SARS-CoV-2 por parte del Estado.
2: Bueno, ¿no? lo que podemos informar ¿no? a la población y sobre todo nosotros como el primer poder del Estado es que hemos hecho llegar no todo el sentir y el clamor no de la población eh, de las diferentes regiones del país y en especial yo como representante de la región La Libertad, eh, todo lo que viene ocurriendo en los centros asistenciales de salud, la deficiencia, la falta de oxígeno, la falta de vacunas que hoy pueden salvar vidas. Eh, señor ministro Alan Wagner ha asegurado ¿no? que va a llegar o, un buen lote de vacunas que eh, más o menos este, correspondería ¿no? a un buen porcentaje que más o menos iría entre el 20 a 30% de la población, ¿no? hasta más o menos el mes de mayo o junio. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, se está a la espera todavía. Lo concreto y lo real es que solamente tenemos eh, el millón de vacunas eh, de Sinopharm más este el lote de vacunas de Pfizer que han llegado a Perú y que va a servir este lote para los adultos mayores.
1: Roda señaló que el canciller Pagner manifestó que el empresariado puede adquirir la vacuna, pero no para negocio.
2: Con respecto a, a la adquisición de la vacuna, refieren a la ley, ¿no? Ya que ha sido dada donde se refiere que también los privados este, pueden, eh, según el ministro de Salud, según dice que los privados sí pueden adquirir la vacuna, pero que no puede estar este hecha para negocio, ¿no? pero que sí lo pueden adquirir. Ahora, eh, con respecto a la, a la negociación que puedan tener, por decir, las entidades este, privadas, yo a entender que como es una vacuna en tercera fase, no, o una vacuna de emergencia que se está vendiendo a nivel de todo el mundo, entonces este, los privados podrían tener, eso es lo que mencionó... Y